0: Radio Classique. L'histoire, disait Alain Decaux, cela commence il y a cinq minutes. C'est de l'histoire très contemporaine que nous allons faire aujourd'hui autour d'une des figures les plus célèbres et les plus vénérées de, de notre époque, en tout cas de la toute fin du XXe siècle, puisqu'il s'agit de Nelson Mandela. Bonjour cher Gérald. Bonjour Franck. C'est un personnage que nous avons, alors je vais dire connu, pas rencontré, en tout cas moi je ne l'ai pas rencontré, toi non plus je ne pense pas Non. Mais nous avons vécu, en tout cas, toute la fin de son aventure. Ça, ça faisait partie de... C'était à la une de l'actu. Hein. Oui, et puis tout le monde a entendu parler
1: de ce personnage, qui est un personnage immense. Hein. Nelson Mandela, ce héros de la lutte contre l'apartheid, hein, mm -hmm. on le sait bien, va changer, d'une certaine façon, le regard du monde sur l'injustice, on peut le dire. Parce que c'est de ça dont on, on va aussi parler. Ces combats ont bouleversé le monde. Il a fait preuve d'un courage assez incroyable. Puis on va parler quand même de sa capacité de Pardon, mais on ne peut pas parler de, de, de Mandela sans parler d'un autre personnage qui est Frédéric Willem de Klerk,
0: hein, Willy euh, de Klerk, euh, oui, qui était le, le, le président de l'État africain et qui le, a reçu le Soudain prix Afriqueux. Nobel avec lui en 1993. Absolument. Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carcassanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com. Nelson ne s'appelait pas Nelson. Peut-être qu'on commence par dire ça. C'est vrai. Il s'appelait Relichlachla, <rire> ce qui, dans la langue Xoha, Sosa, veut dire trublion, celui qui vient semer le trouble. Ouais. C'était plutôt bien vu, d'ailleurs. exact. Comme si, d'une certaine tu façon... Tu l'as bien dit, d'ailleurs. Hein. <rire> il était d'une lignée princière. Hein, C'est ce qu'on a parfois tendance à oublier. Il était arrière-petit-fils du roi du peuple Tembou, Et il naît à la fin de la Première Guerre mondiale, le 18 juillet 1918. Il naît dans la province du Cap, à Vezo exactement. C'est le plus jeune d'une grande famille. Il avait douze frères et sœurs et il avait, si je puis dire, quatre mamans puisque son père avait eu ses treize enfants avec quatre. Il a beaucoup euh, vécu dans les jupons de ces femmes qui lui ont appris la force de la de la mythologie, du mythe et de l'histoire. Euh, il ne faut pas oublier que le chef Tembou, qui l'a... Éduqué était par ailleurs un passionné d'histoire, ce qu'il va, euh, qu va étudier à l'université bientôt. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une époque euh, où euh, l'Afrique du Sud vient tout juste de gagner son indépendance sous un cadre encore très dominant euh, britannique, hein, mais qui est un pays raciste dans les années 1920-1930 encore. Il adhère lui au parti communiste sud-africain mais il est aussi le patron d'une association chrétienne pendant qu'il est jeune. Il est à la fois communiste et chrétien dans cette Afrique du Sud extrêmement partagée, même si elle n'est pas encore dans le régime d'apartheid, il faut bien le dire ça. C'est une forte tête ce gamin qui refuse le mariage arrangé qu'on avait prévu pour lui et qui va aller un peu vrai. plus tard, quand il s'est installé à Johannesburg pour faire ses études de droit, va épouser Evelyn Mazek, lui a présenté l'homme qu'il a pris sous sa coupe et qui lui a en quelque sorte ouvert les portes du droit et du métier d'avocat. Il adhère au congrès national africain, qui prône déjà l'égalité entre les Noirs et les Blancs. C'est à partir de 48. Ça faut avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'il a 30 ans Mandela. Il a 30 ans quand le régime bascule sous l'influence des, des, du Parti national africaner hein, bascule dans l'Apartheid. Et là. Très vite, il va prôner la désobéissance civile sur le modèle d'un certain Gandhi. Gandhi, là, a joué un rôle essentiel. On le voit par la suite arrêté pour avoir organisé dans la région d'Urban des rassemblements qui n'étaient pas légaux. Il est condamné à neuf mois avec sursis seulement. Or, en 56, il y a le fameux gouvernement là qui va décréter les lois raciales. Et à ce moment-là, il décide d'aller plus loin, lui, d'entrer quasiment dans la lutte armée. Et c'est après ces émeutes de 60 qui ont été complètement noyées dans le sang qu'il va créer la branche armée, de l'ANC et prônait une forme de guérilla. À ce moment-là, on doit pouvoir dire de Mandela qu'il est, en tout cas aux yeux de son gouvernement, incontestablement un terroriste. Et il est arrêté. Alors, c'est incroyable, après avoir fait une espèce de tournée des pays non alignés en 62. Et notamment, il vient voir les tout jeunes dirigeants de l'Algérie tout juste indépendante en rentrant en Afrique du Sud, il a été repéré par les services, parce qu'il circulait sous une fausse identité, évidemment, et il est arrêté. Dans un premier temps, il est condamné à 5 ans de travaux forcés, mais pendant qu'il est en détention, on va faire un grand procès où on ressort tout ce qu'on a à lui reprocher, et là, c'est la prison à vie, et quand je dis la prison, il va se retrouver à Robben Island qui est ce bagne. terrible bagne. Hein. Ça va faire 18 ans de bagne, Gérald. Hein. Ça, ah, oui.
1: ben, moi, je voudrais commencer par ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est c'est un point important dans la vie de, de Mandela, c'est Gandhi. Oui. Parce que Gandhi, on l'a dit, tu l'as rappelé, on, dans notre épisode de la première saison, quand on avait parlé de Martin Luther King, il a, il a beaucoup influencé Martin Luther King, hein, en particulier sur la notion de, de contestation non-violente. Mais il a eu aussi, euh, le Mahatma, il a eu une influence sur, sur notre leader du jour, c'est-à-dire Nelson Mandela. On parle, on en a parlé à, à plusieurs reprises de, de leadership. C'est vrai, ouais, oui, voilà. vrai que Mandela est le nom qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes. Mais
0: ça, c'est le Mandela de la fin, d'une certaine manière. Parce que celui que je viens de décrire est quand même un activiste. Oui. En tout cas, Alors, un
1: activiste. On peut dire que celui euh, du début, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il soit président, c'est quelqu'un qui essaye déjà de, de s'en sortir. Hein. On, on va y revenir. Mais au-delà de son leadership inspirationnel, c'est aussi un leader transformationnel. Parce qu'il bouge les lignes, il challenge le statu quo, c'est le moins qu'on puisse dire. Il aura toute sa vie, je pense, cette phrase, quelque part, de Danton en tête, pour vain, qu'il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. <rire> Alors, s'il si es, est à la fois un homme d'action, de terrain, de combat, il est, je pense, celui de la réconciliation, également, après le fameux procès de, de Rivonia, dont on aura l'occasion de, de reparler, il va devenir un peu le symbole de, de la lutte pour l'égalité raciale, bien sûr, et un modèle pour les générations futures. L'homme on doit le dire, et d'une totale humilité. Il adhère très vite à une éthique, hein, c'est celle de la philosophie humaniste africaine d'Oumbutu euh, que j'ai essayé de résumer, hein, j'ai lu pas mal de mm -hmm. choses là-dessus, mais mm -hmm. c'est intéressant pour comprendre le personnage. Ça consiste à, voir, à aider les autres et à voir en eux le meilleur, s'il faut résumer ça ainsi. C'est pas très loin de la Satyagra de, de Gandhi d'ailleurs. Ben, tout hein. à fait, j'avais ça en tête hein et quelque part il y a des concepts euh, bah, comme tu viens de le dire, la Satyagraha de fraternité, de compassion c'est l'inverse de ce que j'ai décrit à certains moments de narcissisme et d'individualisme en fait, en réalité. Hein. Alors comme Louis XIV ou Alexandre le Grand, il y a eu aussi avec notre Nelson Mandela des actes manqués. Hein, il y a eu aussi des positionnements, euh, des relations qui peuvent questionner, on va dire. Hein. Alors, tu as cité effectivement que son prénom, son vrai prénom, c'était Fauteur. Le de Trubillon. C'est assez marrant, d'ailleurs. Hein. Alors, euh, dans mes interventions sur la communication, que je fais euh, régulièrement, je dis toujours que la gesticulation est, est rarement positive, en fait. Hein. En leadership, on le sait bien, la sobriété est bien plus efficace. Et Mandela le savait, euh, je pense, mieux que personne. Mmh, et, mmh. et je voudrais citer quelque chose qui se passe en 88. Euh, tu le sais bien, et tout le monde le sait au fond. Il est en prison à ce moment-là. Et là, et presque miraculeusement, il y a ce, ces actes et ces messages vont se répandre dans le monde entier comme une traînée de poudre. Pourquoi Parce qu'il y a ce fameux concert de Wembley. Oui, oui. Et en fait, Mandela, sans pratiquement rien faire, va déverser ses messages comme une sorte de déferlante, comme s'il avait une sorte de porte-voix géant qui traversait les, les, les montagnes, les terres, les océans. Et ça va vraiment
0: tout changer. Et ça, c'est passionnant, parce que je pense que depuis, on commence à en avoir euh, évoqué de, de grands personnages et des leaders euh, importants de l'histoire, je crois que c'est la première fois que nous rencontrons ce cas passionnant. C'est le moment où la légende s'empare du leader. Et où, d'une certaine manière la moindre de ses actions, son plus petit geste, tous les mots qu'il peut prononcer sont répercutés. Alors là, en plus, puisqu'on est en 1988 et que les médias de masse existent, sont répercutés à l'échelle planétaire. C'est fantastique ce ouais. qui se passe. Et ce concert de Wembley, c'est le moment où L'Europe occidentale, on va dire, ou l'Occident en général, parce que les États-Unis là ne sont pas loin, c'est le moins qu'on puisse dire. En 88, n'oublions pas le contexte de ce qui se passe en Russie également avec la perestroïka de Gorbatchev, etc. C'est le moment également où le président Reagan a lancé son initiative de défense stratégique. Bref, il y a une espèce de poussée occidentale extraordinaire qui en même temps est une poussée vers la démocratie ou ce que l'on regarde nous comme la démocratie et Mandela va devenir le symbole de la lutte contre une des dernières grandes résistances au modèle occidental tel qu'il veut s'imposer à travers le monde, c'est-à-dire le système raciste d'apartheid en Afrique du Sud, qui devient obsessionnel, qui devient notamment dans le débat politique britannique par exemple, central on ne parle plus que ça, et le concert de Wembley, c'est quand toutes les stars, quand, toutes les, quand tous les grands leaders d'opinion de la planète se retrouvent au même endroit, dans un lieu symbolique, pour dire « Nous avons trouvé un héros », et nous avons, j'allais dire, fabriqué un saint. c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais en tout cas, nous connaissons celui qui va devenir notre modèle. Et c'est une dimension modèle qu'on n'avait pas encore évoquée parmi tous les leaders non, non, que et nous avions
1: croisés. C'est exactement ça, c'est cette notion de, de légende finalement qui va se construire. Le concert de Wembley, c'est presque indépendamment de lui. C'est-à-dire qu'en voilà, fait, il n'avait pas besoin de beaucoup parler, on parlait pour lui. Et on en a fait euh, finalement une, une forme de, de légende, de modèle pour les générations euh, de l'époque, mais aussi euh, futures. Alors moi je voudrais quand même avancer un, un autre point, c'est les positions assumées qu'il avait. Oui. Parce qu'un leader équilibré, on le sait bien, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute euh, et qui euh, a le désir de comprendre ses opposants. Tu le citais tout à l'heure. Tu parlais de la culture euh, africans, Eh bien, il va apprendre l'histoire des africans, des africanaires pardon, Des c'est dire oui euh, une... et, et donc la langue d'Afrique du Sud, ouais. Et il va faire ça. Il va, il va. Alors moi, ça m'a rappelé une chanson. Te souviens peut-être, euh, Franck, de Jean-Jacques Goldman, né en 17 à Lennestadt, C'est une chanson. J'en donne un extrait, mais je promis, je ne la chante pas. <rire> si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le et je pense que c'est important parce que Mandela a fait ça. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans la peau de ses opposants en disant finalement et si moi-même j'étais né de l'autre côté, si j'étais un, un Africain du Sud mais, mais Blanc, comment aurais-je euh, finalement réagi Ça l'a aidé à, à comprendre finalement euh, les autres. Et mais ça, ça il pas... l'a
0: fait pendant sa très longue détention. Exactement.
1: Hein. Et, et, et c'est là qu'il a appris euh, la langue euh, la, africaine. Oui. Alors Mandela affirme que la non-violence est une stratégie il le dit à plusieurs reprises, une décision pragmatique après revue de toutes les autres options. Mais il y a eu un élément que tu as cité tout à l'heure, c'est le massacre de Chaperville et face à l'absence de résultats qu'il n'avait euh, qu pas finalement, il a eu aucun résultat, il bascule dans cette fameuse lutte armée. Là, il faut le dire parce qu'on ne le sait pas suffisamment mais c'est lui qui a créé la branche militaire, comme tu le disais, de l'ANC.
0: Très, va... très poussé et très soutenu par sa nouvelle épouse parce qu'il avait perdu sa première épouse hein, et il a, a réépousé Winnie Madikizela. Qui est là, et cette Winnie va être... Oui, c'était un peu une passionnariat, un peu. Oui, voilà. Et il va aller en Algérie pour suivre une
1: formation euh, militaire, comme tu le disais, et puis il va s'inspirer, ça c'est un point, j'y reviendrai, euh, de la révolution cubaine, puisque, je le cite, il dit, la vie du Tché est une inspiration pour tous les êtres humains qui aiment la liberté. On va en parler. Le jour de sa libération, il affirme que la situation qui nous avait poussé à prendre les armes existe toujours aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Ses positions ne seront pas sans conséquences. J'aimerais citer une phrase de Margaret Thatcher en 1987, mm -hmm. donc on est bien avant sa libération. L'ANC est une organisation terroriste, dit-elle, typique. « Quiconque pense qu'elle va gouverner en Afrique du Sud n'a pas les pieds sur terre », c'est ce qu'elle dit. Alors néanmoins, le 26 février 1990, il demande à ses partisans de jeter, je le cite, « jeter dans la mer vos fusils, vos couteaux et vos machettes ». Il évolue dans ses positions. Il prend une position très proche d'Abraham Lincoln, quand Abraham Lincoln a tendu les mains à ses propres adversaires. Alors intéressant de dire aussi qu'il a quand même, pendant son, sa, sa présidence, remis l'ordre de bonne espérance, qui est une sorte de, de, de légion d'honneur pour les personnalités étrangères en Afrique du Sud. Alors, il l'a remis à la reine Elisabeth II, que nous avons couvert dans le premier épisode, à Jacques Chirac, à Bill Clinton, pour en citer quelques-uns, mais aussi à Yasser Arafat, Fidel Castro et le colonel Kadhafi.
0: Oui, il avait une sorte d'admiration pour Kadhafi. Alors j'y viens, parce ouais. que
1: c'est un point important. Alors c'est au colonel Kadhafi euh, qui que Mandela accorde sa première visite d'homme libre. C'est à lui qu'il rend visite une fois qu'il est élu en 1994. Et c'est Kadhafi qui sera la dernière visite officielle de Mandela avant de quitter le pouvoir. Alors on peut dire qu'il a la suite dans les idées quand même. Hein. Et euh, si les journaux occidentaux, euh, on, on en parlait, ont titré « Un saint qui rencontre un chien enragé », euh, il rappelle lui, et c'est important parce que ça affirme son leadership, il rappelle lui que les nations occidentales soutenaient les Blancs d'Afrique du Sud et leur apartheid. Alors même que le colonel Kadhafi, lui, et c'est ça qui est important, le colonel Kadhafi, lui, était totalement à ses côtés. Oui, Alors, en
0: 69. Tu cites Alors, juste
1: un point que oui. tu citais tout à l'heure, qui me paraît important, c'est les États-Unis. Il était assez critique avec envers euh, Tony Blair, mais il dit des États-Unis. S'il y a un pays dans le monde qui a commis des atrocités indescriptibles, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il s'en fiche. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est oui. C'est vrai que j'ai ces relations, mais c'est des gens qui m'ont soutenu et ceux qui
0: me critiquent ne l'ont pas fait. Et puis, pour revenir sur ce titre de la presse occidentale, dans la presse britannique, j'imagine, qui disait « Un saint rencontre un chien enragé ». Je pense donc qu'on ne peut pas dire du tout de Nelson Mandela qu'il ait été un saint. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais on va, on va y revenir encore dans, dans, dans la fin de ce, de, de ce podcast. Et on ne peut pas dire non plus du colonel Kadhafi qu'il n'ait été qu'un chien enragé, personnage passionnant Kadhafi. D'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas un jour euh, consacrer une émission certes à sa tyrannie et aux conséquences effroyables qu'elle a pu avoir, mais aussi à ses conceptions du gouvernement, notamment quand il était le jeune colonel de la Jamaïria libyenne, là, qui était assez intéressante, si je puis dire, du point de vue précisément du leadership, puisqu'il inventait quelque chose. Au moment de sa libération, on est le 11 février 1990, Nelson Mandela, c'est un vieux monsieur qui avait passé la moitié de sa vie en prison, hein, et même au bagne, quand il cassait des cailloux euh, pendant 18 ans, il a 71 ans maintenant, voilà qu'il déclare « Je me suis battu contre la domination blanche et je me suis battu contre la domination noire. J'ai rêvé de l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble, en harmonie, avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je veux vivre et je veux réaliser. Mais s'il le faut, c'est un idéal aussi pour lequel je serai prêt à mourir. » C'est l'homme de la détermination Mandela une détermination totale. C'est un homme déterminé et courageux. En 1993, quand euh, le prix Nobel est décerné à Nelson Mandela, il n'est pas seulement euh, décerné au trublion euh, euh, Rolich il est également décerné à celui qui l'a libéré de prison et qui a une certaine vision pour l'Afrique du Sud. Une vision de paix, de conciliation et surtout de fin de l'apartheid. C'est Vili de Klerk, justement. Hein. Oui, C'est un personnage Incroyable, qui a en tout
1: cas joué un rôle que parfois on a sous-estimé, mais qui est un rôle énorme. Alors, il faut rappeler, euh, Franck, que sa famille est d'origine huguenote. Mm -hmm. Elle s'installe en Afrique du Sud suite à la révocation de l'édit de Nantes qu'on avait évoqué euh, en première saison. Et une aventure qui démarre donc sur la base du rejet de la religion protestante, du mépris et de l'intolérance, et qui va influencer considérablement, De Clerc dans les positions qu'il va pouvoir prendre. Alors, il y a tout d'abord celle qui va le mener à la fonction suprême de, de, de président de l'État de, de la République d'Afrique du Sud pour cinq ans. C'est une étape importante, puisqu'elle va l'amener à, à prendre conscience de toute l'injustice qui pèse en Afrique du Sud lié à l'apartheid, bien sûr. Pour le comprendre, il faut visionner le message posthume qu'il a laissé au peuple d'Afrique du Sud. Il y exprime dans ce message tous ses regrets pour le mal causé par l'apartheid aux populations noires, métisses et indiennes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des populations métisses et indiennes. Nous
0: étions arrivés, dit-il, à un point moralement Injustifiable Et moralement injustifiable, notamment au regard de tous les pays occidentaux. Ce qu'il y a avec euh, de Clerc, qu'on ne trouvait pas chez un certain nombre de ses prédécesseurs, c'est une conscience aiguë de l'opinion publique mondiale. C'est un homme qui a voyagé, qui sait comment se comportent les campus américains, canadiens, qui connaît l'opinion, qui a tâté le pouls de l'opinion britannique. Bref, qui a euh, le sentiment... Que Les choses dans le monde entier sont en train de changer. Euh, en 1948, lorsqu'a été décrété le régime d'apartheid, en 1956, quand ont été renforcées les lois raciales en Afrique du Sud, on était encore, par exemple, aux États-Unis, dans un système ségrégationniste. Depuis les années 60, les choses ont évolué et au milieu des années 80, elles évoluent tellement que de, de nouvelles conceptions du monde, de la société, de la démocratie, de l'égalité, euh, ça passe également par le rôle des femmes, ça passe par euh, la remise en cause d'un certain nombre de ségrégations non dites, etc. On ne parle pas encore de wokisme à l'époque, mais néanmoins, c'est bien dans le milieu des années 80 que, un certain nombre de ces idées, sous l'égide notamment de penseurs français d'ailleurs, hein, je pense à Derrida, je pense à Michel Foucault, etc., c'est ouais. dans les années 80 que ces idées ont tendance à complètement euh, s'épanouir au sein des pays occidentaux. On n'a pas vu, nous peut-être, parce qu'on l'a vécu de l'intérieur, on n'a pas vu à quel point la société et plus exactement la conscience sociale était en train de changer dans le courant des années 80. Et ça... De Klerk l'a compris. Il a vu aussi que le dialogue Est-Ouest était en train de devenir beaucoup plus, beaucoup plus fructueux. Il a vu que l'Empire soviétique était au bord de, de l'effondrement. Et dès 1985, il propose à Nelson Mandela de renoncer à son idée de, de lutte armée. Et il en fait la condition d'une libération de celui qui pourrait donc devenir dès lors sinon tout à fait un partenaire, du moins un interlocuteur pour libéraliser les institutions euh, sud-africaines. Il le fait transférer Mandela en 88, il faut dire qu'il est malade hein, vraiment, mais il le fait transférer en 88 à l'âge de 69, enfin presque 70 ans, dans une clinique privée, et il va simultanément lever l'interdit qui pesait depuis des décennies sur le Congrès national africain, sur ce fameux ANC dont Mandela avait été l'un des leaders avant même de créer sa branche armée. Tout est en place, si je puis dire, et il faut ajouter le concert de Wembley là-dessus, tout est en place pour une libération de Nelson Mandela, et pour le début... Euh presque d'une avancée main dans la main qui va aboutir au prix Nobel de 93. Exactement, c'est la, la deuxième phase. Hein, parce que je parlais tout
1: à l'heure de la première phase hein, qui l'a amené à la présidence et qui l'a amené à prendre conscience finalement de l'injustice de l'apartheid. De la deuxième phase, c'est celle qui va le conduire effectivement à légaliser le congrès national africain, la, la, le fameux ANC, et à libérer son chef historique, c'est-à-dire Nelson Mandela. Après, ils ont eu le prix Nobel euh, effectivement de la paix ensemble. Et en termes de leadership, quand on analyse le personnage de Frédéric Declerc, il était un homme de négociation. Je, je le cite, il disait « La rigidité est mauvaise, je crois à la persuasion ». Et donc, il a axé toute son action là-dessus. La troisième phase, finalement, va commencer. Elle est importante parce que ça va changer quand même aussi pas mal de choses. Elle commence en 1996, quand il démissionne du gouvernement Mandela. Et pourquoi démissionne-t-il Parce qu'il estime estime, en fait, que les intérêts de la minorité blanche ne sont plus
0: assurés. Mais, mais là, c'est très intéressant, cette, cette partie-là, mais tu vas un peu vite en besogne, si je puis dire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en 94, Nelson Mandela devient complètement extraordinaire. Cet homme qui a été bagnard pendant un tiers de sa vie président devient euh, président euh, de la fédération euh, sud-africaine. C'est vrai que, que
1: j'avais sauté oui. cet épisode <rire> où, où, où il est devenu président et donc, De Klerk est devenu vice-président, mm -hmm. un des deux vice-présidents, d'ailleurs, et il va démissionner deux ans après, parce qu'il estime que les promesses faites par l'ANC en faveur des minorités blanches ne sont pas, ne sont pas respectées. Il va s'accrocher d'ailleurs euh, plus d'une fois avec l'archevêque Desmond Tutu, notamment euh, par le biais de la presse, chacun avançant que l'autre communauté euh, n'était pas assez reconnaissante. Quelques années plus tard, il va déclencher une controverse intéressante. Je le cite, euh, cette idée... C'est lui qui le dit. Hein. Cette idée que l'apartheid ait été un crime contre l'humanité était et reste un projet de propagande lancé à l'initiative des soviétiques, de leurs alliés de l'ANC et du Parti communiste pour stigmatiser les Sud-Africains blancs. C'est intéressant parce qu'on voit l'évolution entre la première phase qui le conduit à la présidence, la deuxième phase où il libère Nelson Mandela et il légalise le parti, et cette phase
0: de démission. Est-ce que ça, moi, ça me passionne, cet aspect-là Et là, je, je parle aux spécialistes de, des leaders... Est-ce que ce, ce paradigme, est-ce que ce schéma ne se retrouve pas quasiment à chaque fois qu'un leader important vient faire une concession énorme contre ce qui était son camp initial Et là, pour le coup, on peut prendre un exemple qui est totalement contemporain des événements dont nous sommes en train de parler, qui d'ailleurs en est un des acteurs, euh, parfois à son corps défendant, c'est Miril Gorbatchev, qui vient...
1: C'est un bon exemple. Hein, hein.
0: Qui vient libéraliser le système soviétique, qui veut le, le moderniser, qui veut le rendre viable et qui, veut, finalement, va le tuer. Et on verra, miril Gorbatchev, après la chute de l'Union soviétique, devenir extrêmement critique envers les institutions que sa propre politique aura permis de mettre de en place. C'est un peu le même genre de... Ben,
1: C'est-à-dire quand, quand on est un leader, on est aux commandes, et on, on dirige, on contrôle, euh, et puis on a tous les projecteurs sur soi, et puis on a des convictions. Et c'est ça que De Clerc avait. Il avait cette conviction d'une Afrique du Sud différente, qu'il voulait égalitaire, euh, non raciste, etc. Et donc, il a ouvert la porte vers un monde différent et magnifique, il faut bien le dire. Ses actes ont été magnifiques. Mais la, la résultante de ça, c'est que souvent, quand euh, on laisse la, la place libre, elle est prise. Et quand elle est prise, eh bien, euh, le leader ressent un, un manque quelque part. Et surtout, quand les promesses à ses yeux ne sont pas Totalement tenu, et donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc il est passé, euh, on va dire, de la lune de miel qui les a conduits euh, à Oslo à euh, une phase où il s'est dit finalement. Euh, et en même temps, comment frustration. Comment
0: expliquer qu'un leader comme lui n'ait pas compris que lorsque un cinquième d'une population persécute pendant des décennies, pendant des générations, persécute quatre cinquièmes de la dite population, le jour où les quatre cinquièmes se retrouvent au pouvoir, ils ne vont pas forcément être ni très tendres ni très égalitaires. Ils vont vouloir en quelque sorte prendre leur revanche. C'est tellement évident. C'est curieux de ne pas... Je pense qu'il le
1: savait, puisque mm -hmm. c'est son fameux message posthume dont je ai parlais oui, voilà, tout à l'heure. Oui. Je pense qu'il le savait, mais je pense qu'entre le savoir et, et l'accepter, ce sont deux choses différentes. Et, et, oui, voilà. et puis, en plus, ça ne veut... Pour autant, il peut penser que la communauté blanche ne doit pas non plus être pénalisée Bien sûr. une fois que, justement, elle a laissé libre cours
0: à quelque chose de beaucoup plus égalitaire. On peut dire de Nelson Mandela qu'à la fin de sa vie, il sera quand même la cible d'un certain nombre de médias occidentaux, lui qui avait, qui avait été leur idole absolue. Alors c'était une cible très très respectée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin néanmoins on lui a reproché notamment d'avoir été assez mauvais dans le combat contre le sida, qui était la grande mmh. affaire de l'époque de ce, de ce milieu des années 1990, hein, puisque la lutte contre le sida en Afrique du Sud a été un véritable désastre, le mot n'est pas trop fort. On lui a reproché également euh, de n'avoir pas su maintenir la paix sociale avec euh, tous ces ghettos sud-africains qui se sont littéralement embrasés, et puis on lui a reproché ne, ne l'oublions pas, un certain nombre d'opérations plus ou moins nettes avec sa femme, notamment. Hein. Il y a quelques ombres au tableau, forcément. Oui, ben, en fait, euh, on peut dire en, en
1: titre, quelque part, que, que c'est quand même le père d'une Afrique du Sud qu'on a appelé arc-en-ciel, hein, oui, quelque voilà. part. Tu le citais, il euh, y a eu effectivement son engagement tardif, on va dire, face au sida. Il y a eu euh, cette, euh, ce, ces va-et-vient entre la, la résistance non-violente et puis euh, la lutte armée, hein, mm -hmm. qui, qui était... Euh, pour certains discutables en tout cas. Puis il y a eu aussi des discussions autour de du bilan social-économique sur lesquelles personnellement je ne suis pas totalement d'accord. Moi je pense qu'en fait, il a très tôt, il a engagé une lutte contre la pauvreté et qu'il s'est attaqué aux, aux problèmes sociaux, je le pense. Moi je compare ça ce qu'il a fait à un, une sorte de New Deal, euh, le oui. New Deal américain. Mmh. Donc je suis plutôt, euh, je suis plutôt pas d'accord. Politique keynésienne, on va dire. Oui, oui, quelque part. Il a permis, en tout cas, l'avènement d'une démocratie multiraciale. Ça, personne peut le contester avec le président Leclerc. Non, ça, Hitler. bien sûr. Et euh, la portée de ce qu'ils ont accompli est assez universelle. Euh, c'est dans la mémoire collective de l'humanité à jamais. Il ne faut pas oublier que grâce à eux, les Sud-Africains sont devenus maîtres de leur destin, ce qu'ils n'avaient pas avant. Et comme le dit le poème Invictus de William Ernest Henley, qu'il aimait à réciter en prison, eh bien, il parle de, justement de cette notion de prendre le contrôle de sa vie. Alors, J'aimerais citer quelque chose d'important, c'est ce que j'ai appelé la force de l'action. Tout leader sait que les actes qu'on tout autant que les paroles, si ce n'est plus. Et lui, il va profiter d'un événement qui va se passer en, en Afrique du Sud, c'est la Coupe du Monde de rugby en, en 1995. Alors il faut quand même dire, à ce moment-là, le rugby sud-africain... Euh est au stade d'amateurisme. On connaît depuis le capitaine François Pinard, parce qu'il est devenu un héros, quelque part, grâce à Mandela, il faut bien le dire. Mais l'équipe de Sud-Afrique, qui s'appelle les Springboks, pour les n'est mm -hmm. ne peut pas, fait pas le poids face aux champions du monde en titre, les All Blacks. Et lui, il va faire ce pari insensé de dire « Eh bien, la Coupe du Monde a lieu en Afrique du Sud. Je vais euh, profiter de ça pour mobiliser toutes les populations, indépendamment de la couleur de peau. Je vais en faire un projet national. » un projet de réconciliation et on va gagner la Coupe du Monde. Il n'a pas dit on va faire une bonne Coupe du Monde. Coupe du monde de rugby. On va gagner la Coupe du Monde de rugby. Et là, tout y était. La force de l'action, le pouvoir de la conviction, la détermination, la puissance, je dirais, de la symbolique, celle de la réconciliation entre les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud. Tout y est. Vraiment tout y est. Alors, la liste des qualités de cet homme, elle est immense cette liste. Hein, il a beaucoup de qualités. Je voudrais euh, évidemment reparler, on ne va pas reparler de son courage parce que <rire> ce que tu décrivais tout à l'heure... Il n'y a quand même pas beaucoup d'hommes qui auraient résisté à, oui, ça. à 26 ans de prison, dont 18 ans de bagne. Mais on avait, dans nos discussions, parlé aussi de sa capacité à faire preuve de, de clémence. La clémence, c'est quand les rancunes personnelles, même les plus tenaces, doivent s'effacer face à l'enjeu collectif. Et c'est en fait ce qu'a fait Nelson Mandela. Alors ça fait appel à différentes parties du cerveau, hein, euh, celles qui sont impliquées dans les mécanismes de l'empathie, de la prise de recul, de la gestion des émotions, c'est tout ça. Et ceux qui parviennent en tirent des, des bénéfices, je crois, immenses. C'est pourquoi on parle souvent de la puissance du pardon ou de l'acte de clémence.